0: Cześć, nazywam się Karol Łapawa i razem z Magdą Szwedowicz zapraszamy do wysłuchania podcastu KWBEX. Chcemy się rozwijać, więc zapraszamy mądrych gości, którzy inspirują swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami na temat komunikacji, z którą spotykamy się na każdym kroku.
1: Team KWB, podcasty, webinary, gry
2: Witam wszystkich. Dzisiejszym gościem jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Zygmunt Waśkowski, kierownik Katedry Strategii Marketingowych, dyrektor Instytutu Marketingu na naszej uczelni oraz prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Bardzo ucieszyła nas chęć wsparcia projektu tin przez Pana. Fascynującym uczuciem jest pozyskiwać wiedzę od tak doświadczonej osoby, której zależy na rozwoju studentów. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam Pani Magdo, witam Panie Karolo, witam Państwa. Pierwszą
2: kwestią, którą chcielibyśmy poruszać
1: jest temat
2: marketingu w sporcie. Czym jest i dla kogo? Dlaczego jest tak ważny? Jakie są i będą przed nami trendy?
1: Bardzo mi się, że Pan użył właściwej nazwy marketing w sporcie, ponieważ bardzo często używa się potocznie nazwy marketing sportowy, która nie jest pojęciem, nie jest terminem poprawnym, ponieważ nie ma czegoś takiego jak marketing sportowy, tylko jest marketing w sporcie, ewentualnie marketing sportu. Generalnie tematyka marketingu sportu to jest bardzo szeroki obszar, również badań naukowych, nie tylko badań dziennikarskich, takich właśnie beletrystycznych, lekkich. Marketing sportu składa się z dwóch dużych obszarów. Spada się na, na to marketing sportowych organizacji, kluby sportowe, a nie tylko kluby sportowe, te, te, które sport organizują, i to jest marketing sportu, a drugim obszarem jest marketing przez sport. I to jest ta forma marketingu, którą wykorzystują wszystkie przedsiębiorstwa komercyjne z różnych branż, które to firmy, decydują się na wykorzystanie sportu jako przestrzeni komunikacji marketingowej. I wtedy mówimy o marketingu przez sport. Firma, która produkuje samochody, która produkuje obuwie, komputery, może wykorzystywać akcenty sportowe do promocji i to jest przykład marketingu przez sport. Mamy dwa duże obszary marketingu sportu. Marketing właśnie, po angielsku jest marketing of sport i marketing through sport, czyli tak to trzeba sobie na początku w głowie ułożyć, a potem wszystko coraz, coraz prościej.
2: No to chciałbym zapytać, jakie firmy robią dobrze, załóżmy marketing w sporcie. Ja reprezentuję dyscyplinę bokserską, mam ten przykład, jeśli chodzi o Polski Związek Bokserski, który nawiązał współpracę z firmą Suzuki. Myślę, że oni robią to całkiem fajnie, nagrywają spoty reklamowe, są też obecni na wszystkich wydarzeniach, które są transmitowane na TVP Sport. Może dowiem się, co, co im podpowiedzieć, co, co zrobić lepiej. Chciałbym się dowiedzieć, jakie firmy są przykładem marketingu w sporcie,
1: marketingu przez sport. Przykładów pewnie jest dużo, natomiast trzeba wyjść od tego, że generalnie nie jest to sprawa prosta. No, oczywiście są kluby sportowe, są zawodnicy gotowi zawierać kontrakty sponsorskie, tylko to musi być wszystko przemyślane i to w gestii firmy jest wybór po pierwsze, czy chcemy się przez sport komunikować, bo nie musimy przez, przez sport, możemy przez inne obszary naszego życia społecznego czy czy kulturowego się komunikować. Po drugie, jeżeli się przez sport chcemy komunikować, to jaki sport? Tu mamy też szeroką paletę od sportu masowego, przez sport wyczynowy, aż po sport profesjonalny. Natomiast trzeba wybrać konkretną sportową dyscyplinę. Czy to jest boks, jak to pan powiedział, czy to może być na przykład żwiarstwo figurowe, czy to może być jeszcze inna sportowa dyscyplina? I tutaj ważna jest pierwsza sprawa, żeby dopasować skojarzenia danego sportu, z czym się ten sport kojarzy widzom, kibicom, uczestnikom imprez sportowych czy też szerokiej społeczności, z tym, z czym ma się ta firma kojarzyć. Jeżeli pan jest na przykład teraz, bądź pani Magda, to już pani Magda ma swoją firmę i chce, żeby ta firma się załóżmy kojarzyła z jakąś lekkością, z jakąś finezją, żeby to było takie właśnie coś z gracją, coś eleganckiego to raczej pani, firma Pani Magdy nie będzie sponsorem Pana klubu bokserskiego, bo Boks się z tym nie kojarzy. Więc to jest pierwsza rzecz, skojarzenie, dopasowanie skojarzeń sportu z marką, z wizerunkiem marki, którą chcemy wykreować. No i jeżeli dopasujemy już teraz właśnie te, dwie, te dwa elementy, wizerunek marki, której chcemy wykreować, z wizerunkiem sportu, który mamy na myśli, to można podjąć działania nad poszukaniem konkretnego podmiotu, którym może być albo klub sportowy, albo zawodnik, co ma miejsce częściej w przypadku sportów indywidualnych. A później już kwestia rozmów, negocjacji, no i wykorzystania tych właśnie różnych form komunikacji za pośrednictwem tego podmiotu, którym jest jak powiedziałem, klub albo zawodnik, lub też inne podejście, promocja przez sport za pośrednictwem wydarzeń sportowych. Więc mamy takby trzy możliwości promocji marki, budowania marki przez sport, poprzez kluby sportowe, poprzez zawodników, to są umowy indywidualne, albo poprzez wydarzenia sportowe, które są jakby takim właśnie no medium, począwszy od igrzysk Olimpijskich, po mistrzostwa, przez mistrzostwa Świata Kontynentalne, aż na niższych rangach imprez kończywczych. Tak to mniej więcej od ogółu do szczegółu wygląda.
2: Gdy myślę o konkretnej firmie, chciałbym przedstawić słuchaczom firmy, które możemy nakreślić jako współgrające z wizerunkiem marki i wizerunkiem sportu. Myślę, że ciekawą firmą jest tutaj Red Bull, który sponsoruje bardzo dużo sportów ekstremalnych i tak naprawdę rynek, rynek napojów energetycznych pokazuje, że te napoje są bardzo podobne, ale jednak ludzie wolą wziąć droższego Red Bulla, który kojarzy się z ludźmi e, z pasją i z chęcią może do ryzykowania.
1: Czy ma Pan jakieś inne tego typu firmy w głowie? Czy przykład, przykład dobry Red Bulla Pan, pan podał? Ja jeszcze więcej, bo sam Red Bull nie tylko buduje swoją wizerunkę wizerunek na przykładzie sportów ekstremalnych, te budują jakieś duże duży dreszczyk e, i dużą por porcję adrenaliny bo przecież Red Bull również jest właścicielem klubu piłkarskiego z Lipska, więc Red Bull Leipzig, klub piłkarski raczej nielubiany wśród fanów piłki nożnej w Niemczech z, z różnych powodów, ale też tutaj warto zauważyć, że jedna z największych imprez na świecie biegowych Wings for Life, to także przecież za tym stoi Red Bull. Mhm sporty ekstremalne, ale także sporty właśnie gry zespołowe typu futbol, czy też na przykład biegi masowe, a ten bieg jest dedykowany tak zbiorcy pieniędzy na leczenie, walkę z, le, z leczeniem z urazami rdzenia kręgowego. Więc to jest filozofia, to jest długofalowa strategia Red Bulla, który rzeczywiście na sport postawił, ale w różnych płaszczyznach, nie tylko w sportach ekstremalnych, w których się chyba w których na początku zaczął, to były jego początki, gdzie zaczął wszystkie jakieś skoki dziwne sponsorować, później skoki narciarskie również, to jest bardziej taki skodyfikowany sport, a potem zaczął sięgać po jeszcze inne sportowe dyscypliny, no i tak. A jeżeli chodzi o jakieś inne przykłady, to akurat jestem w trakcie oglądania na Netflixie serialu Ostatni Taniec z Michaelem Jordanem, Historia no, ikony poszykówki zawodowej Michael Jordan i, i, i Chicago Bulls. No to tam, tam właśnie też między innymi opisują związek Michaela Jordana z firmą Nike. Jedna rzecz, którą się dowiedziałam tak się film ogląda też, można czegoś się dowiedzieć. Słuchajcie, jak firma Nike brała kontrakt z Michaelem Jordanem, to ani Jordan nie był gwiazdą, ani firma Nike nie była gigantem na rynku sportu. Jedni, jeden i drugi, to dopiero były gwiazdy wschodzące. W tamtym czasie na rynku amerykańskim rządził Converse, marka Converse, jako taka marka dominująca obuwia sportowego, casualowego. I podano taką informację, która mnie naprawdę aż wbiła w fotę. Jak zawierali kontrakt z Michaelem Jordanem, to założyli sobie w firmie Nike, że w pierwszym roku współpracy sprzedają, sprzedadzą 3 miliony par obuwia. Niech pan zgadnie, ja, Pani Magda, ile sprzedali w ciągu, w ciągu roku? Razy cztery. 3 miliony Trzy miliony powinny być w ciągu roku, ile? Razy pięć. 126 milionów par bu, e, butów. No to jest Jak nie, dosz jak nie, dosz nie, dosz nie doszacowali potencjału gwiazdy Mackerzie no, no, i Chicago Bulls. Więc Nike jest takim kolejnym przykładem, który konsekwentnie od wielu lat stawia na różnego typu gwiazdy sportowe, ale także różnego typu imprezy. A oprócz tego mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że takim tematem pobocznym dla marketingu sportu jest ambush marketing. To jest takie właśnie podstępne udawanie sponsora. I Nike również jest jednym z lepszych ekspertów w cudzysłowie, w tym, żeby się pod sponsoring podszywać. Oni także wykorzystują sport nie w sposób taki czysto legalny, uczciwy, jako sponsorzy, bo czasami po prostu sponsora udają się, podszywają po jakąś imprezę, przy tej imprezie się pokazują no i również mają swoje sukcesy na skalę, na skalę globalną. Ciekawy przypadek ten Nike, bo naprawdę firma młoda relatywnie, w roku chyba w 1960 którymś powstała, więc to nie jest długi, długi staż, jak na rynek sportu w tym w Stanach. Na początku miała też nazwę inną się, bodajże nazywała chyba Ribbons, Blue Ribbons, dopiero potem nazwa, nazwa Nike się pojawiła, no i, i też na początku w Stanach rynek biegowy, bo tam założyciel to był biegacz i tak dalej, a dopiero potem wystrzał petarda, no i inne rynki i rynek globalny.
3: To jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, a tak jeżeli chodzi o właśnie firmę Nike, myśli Pan, że ich sukces marketingowy i sprzedażowy tym samym? Jest zawdzięczany dobrze zorganizowanymi, skoordynowanymi działani działaniami marketingowymi. Czy tak. właśnie to był ten jeden strzał i kreatywne działanie, wybór powiedzmy odpowiedniego zespołu, czy właśnie zawodnika i dzięki temu tak udało im się wzbić, na sam początek wystartować?
1: Ja, tak, ja myślę, że jedno i drugie, ponieważ tym strzałem takim właśnie, którym im dał taką, taki impet, to mógł być ten Michael Jordan, rzeczywiście, bo to, były, to był początek lat 90 wtedy jeszcze firma Nike, znaczy, o ile ja znam historię, może nie znam dokładnie, ale no trochę wiem o tej historii tej firmy amerykańskiej, Nike na początku na rynku amerykańskim przynajmniej pozycjonował się jako firma prestiżowa, także nie dla wszystkich, nie taka casualowa, że no dla, dla masowego odbiorcy, to były produkty drogie, więc nie każdy mógł sobie na te produkty pozwolić, no ale jeżeli właśnie gdzieś poczuli chyba ten zew, poczuli tą krew rynku, ja mówiąc kolokwialnie, że jest rynek do wzięcia, firma Nike zaczęła obniżać ceny na swoje produkty. I to ja tłumaczę studentom na zajęciach ze strategii marketingowych. Jak cena jest za wysoka, no to tylko zbierasz z rynku śmietankę, tych bardziej zamożnych klientów. A jak cenę obniżasz, to jakby mają do tego produktu dostęp szersze masy klientów, ale jednocześnie to jest coś za coś. Tracisz prestiż marki. I o ile w latach 90. jeszcze czy 80. marka Nike była uważana za markę prestiżową przez target na rynku amerykańskim, to poprzez obniżkę cen oni jakby zwiększyli swoją dostępność innym grupom odbiorców, ale jednocześnie sobie zepsuli ten wizerunek z marki prestiżowej na markę taką właśnie już powszechną, nie powiem, że markę, ekonomiczną, bo to było, żeby było ze szkodą dla marki, ale jednak markę masową, czyli już nie prestiżowa, ale marka masowa, coś za coś. Duże obroty to, niższa, to niższa, niższa percepcja marki na niższym poziomie jako marki masowej dla każdego, No ale to była ich cena, którą musieli zapłacić. Albo wielkie obroty i duży udział w rynku globalnym i marka masowa, albo co się marki prestiżowej i te udziały w rynku musiały być mniejsze. Wybrali tę drugą opcję.
3: Ciekawe, koniec końców dobrze, no dobre im to wyszło. Ciekawe jakby było, jakby to potoczyło się właśnie w tą drugą stronę, kiedy zostaliby przy marce premium. A jak pan tak opowiadał właśnie o Jordanie i o Chicago Bulls, nasunęło mi się jedno pytanie, bo to jest taki bardzo dobry przykład, kiedy firma wybiera zawodnika i zespół, który dobrze prosperuje, zdobywa właśnie osiągnięcia, no i w konsekwencji marka rośnie. No ale też wydaje mi się, że marketing w sporcie jest dosyć ryzykowny, z tego względu, to tak jak marketing z takimi większymi influencerami, nie wiadomo, znaczy nasz wizerunek zależy od tego podmiotu, który wybierzemy i może być tak, że pojawi się jakiś skandal i marka będzie gdzieś tam z boku i jej wizerunek też będzie tracił. Czy są jakieś narzędzia, czy jakieś sposoby albo rady w jaki sposób właśnie dobrać odpowiedni podmiot do współpracy i jak uniknąć takiego albo zminimalizować ryzyko?
1: Rady może są, natomiast czy są na jakieś narzędzia, które gwarantują? No na pewno nie. Oczywiście to, co Pani powiedziała, to jest prawdą. Jest, to jest ryzyko zawodowe, bym o tak w marketingu sportowym i marketingu w sporcie. Jeżeli podejmujesz z kimś współpracę z świata sportu, to, to ryzykujesz, że albo wpadka dopingowa, albo kontuzja, która wyłączy go na, na ileś miesięcy z gry tego zawodnika, albo jakiś brak sukcesów danego klubu. To jest to ryzyko, które musimy ponieść. Więc z tym się liczymy. Teraz pytanie właśnie jest tak, takie ze strony menedżerów, jak to ryzyko minimalizować, no bo wiadomo, ryzyko jest i trzeba je ograniczać, więc zanim się podmiot jakaś firma, która no, poważnie myśli o marketingu, sporcie, na to zdecyduje na konkretny podmiot, to pewnie powinien ten podmiot bardzo dokładnie prześwietlić historię tego klubu, czy tego zawodnika, sukcesy, na ile są to sukcesy, które są w przypadku, a na ile jest to właśnie wypracowana pozycja taka względnie stabilna. Wiadomo, że forma może być wyższa, może być niższa, ale coś innego niż forma pokazuje, czy klub albo zawodnik jest stabilny albo nie jest stabilny na tym rynku, na którym, na którym funkcjonuje. To po pierwsze. Po drugie, jak już się dogadujemy co do współpracy, nie wiem jak to wygląda w przypadku klubów, ale myślę, że to może być bardzo podobnie, w przypadku kontraktów z zawodnikami pojedynczymi, sponsorzy ustalają wręcz bardzo konkretne warunki, zasady, którym muszą się poddawać ci sportowcy. Pamiętam taki przykład, jeden z wielu pewnie, mogę podać, jak piłkarz Robert Lewandowski był między innymi tak się mówi, twarzą, tak, czy po prostu promował markę i miał zapis, że nie może zapuścić brody. Hmm tego dnia być ogolony. Zawsze gdziekolwiek wychodził, tam czy przed kamerę, czy nie przed kamerę, on musiał być zawsze ogolony. To był warunek konieczny. Więc ten, firma, która produkowała te maszynki do ogolenia, wymusiła w kontrakcie że w tym czasie, kiedy kontakt obowiązuje, no to Lewandowski musi mieć zawsze właśnie twarz ogoloną, żeby nie było zarostu, że, no, żeby nie było skarżeń, że taką markę promuje, a sam chodzi zarośnięty. <śmiech> Tego Ciekawe. Tego typu historii. No
3: ma to sens. No ma to sens. I
1: tak to właśnie działa. I tak to działa.
3: Ciekawe. to bardzo Zresztą nie... czasami jest
1: taki zapis w kontrakcie, to oczywiście kwestia z tą sumy, jaka w tej, się w tym kontrakcie pojawi. To wszystko jest elementem negocjacji. Może być taka sytuacja, że firma, załóżmy, zawiera kontrakt sponsorski z zawodnikiem na okres dwóch lat, ale w, ale w kontrakcie zapisane jest, powiedzmy, że ten zawodnik nie może, załóżmy, w ciągu dwóch lat od zakończenia kontraktu promować żadne inne marki konkurencyjne tego sponsora. Oczywiście za to mu zapłacą, tak, odpowiednią kwotę, ale ten zawodnik, którego już kontrakt nie wiąże, albo się skończył, nie może zawrzeć innego kontraktu, no bo poprzedniego jeszcze, powiedzmy, blokuje. A wszystko chodzi, nie wszystko po to, żeby, nawet jak się kontrakt skończy, żeby konsumenci nadal kojarzyli tego zawodnika z tą marką, która już może nie jest oficjalnie jego sponsorem, ale ciągle przez inną markę konkurencyjną nie jest jakby zakryta, nie jest po gdzieś tam przyćmiona. To są już takie sztuczki, sztuczki, niuanse, prawno-menedżerskie, to wchodzimy w szczegóły, ale to jest tak, jest to fascynujące, jak to wygląda.
3: Tak, to brzmi jakby, faktycznie każdy kontrakt był... Opisany za każdym razem z nowymi uwzględnieniami faktycznie dostosowany do zespołu, do osoby, do firmy, w ogóle do całych no, celów kampanii. W tej, cały w tej celów chwili, że mogę
1: jeszcze dodać, sytuacja taka bardzo bieżąca. To e, trudna raczej z perspektywy zawodników, kiedy mm, duże firmy, które mają duże kontrakty, renegocjują warunki kontraktowe ze sportowcami, którzy mieli jechać na olimpiadę w tym roku, ale nie ma olimpiady, w związku z tym nie ma tej promocji. I robi się bardzo to niefajne, kiedy wielcy sponsorzy proponują nagle renegocjację warunków umowy, obniżenie kontraktu o 60%, a jeszcze więcej procent, no bo nie mają im tak imprezy. I teraz zawodnik trenuje, jest w gazie, jest przygotowany, jest medialny, ale z różnych powodów nie ma imprezy, na które miał się pokazać, i markę promować, no i nagle warunki umowy muszą być, czy, czy no właśnie propozycja jest do renegocjacji, często propozycja nie do odrzucenia. Więc to życie jest fantastyczne.
3: Trudna, sytu... trudna sytuacja, bo też dla tych sportowców, bo też nie jeżdżą na zawody, nie zarabiają,
1: tak
2: też, to, też to sportowcy czasami. To jest, jest trudna, chyba, chyba mało jest takich osób. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do poruszenia jak będzie wyglądać rynek i jak, jak to się zmieni, jakie zmiany wymusi ta sytuacja na organizatorach, na, na organizatorach zawodów i myślę, że pana wiedza jest tak zachwycająca, że DKW powinien skorzystać z tego zasobu i poprosić o rozwinięcie współpracy i nagralibyśmy webinar na ten temat. No,
1: to taki ma problemu, jeśli chodzi o takie nowinki, które się w tej chwili dzieją, to słuchajcie, no, rozwijają się różnego typu imprezy wirtualne, tak, ja w telewizji oglądam na Eurosporcie na przykład ten, profesjonalni kolarze ścigają się wirtualnie w jakimś wyścigu kolarskim, gdzie każdy z nich kręci na poddaszu, ma przed sobą, jak ja widzę was, to nie widzą trasę i się ścigają tam, co więcej, komentatorzy sportowi, Niesamowity, przynajmniej uwielbiany Krzysztof Jaroński komentuje wyścig kolarski, który jest wirtualny, no i tam gdzieś ta linia się pojawia, krzaki, krzaki są narysowane, ptaki ćwierkają, jakieś górki, jakieś wody, no, fantastyczna sprawa i się ścigają. To jest poziom sportu najwyższego. Na mi najbliższym, ukochanym rynku imprez biegowych też się przecież to dzieje i pojawiają się w sensie imprezy biegowe, wirtualne. Jak to można wystartować razem, to startujemy każdy tam, gdzie mieszka a potem tylko te wyniki jakoś tam scalamy, zrzucamy. No jest oczywiście to trochę zabawne, bo każdy ma inną trasę, ale przed, ja miałem w planach wystartować w ubiegłą niedzielę, 9 maja, w półmaratonie w Białymstoku, jeden z lepszych biegów półmaratońskich w naszym kraju. Jako, że nie mógł dojść do skutku, to organizator zorganizował w zastępstwie bieg półmaratoński wirtualny. No i w, w tym tygodniu chcę połówkę pokonać u siebie w Poznaniu, pod Poznaniem, gdzieś tam on śmigał i potem mu wyślę swoje wyniki, on to wstawi do tabeli, korespondencyjnie w kopercie mi prześle, jak każdemu innemu finisherowi, medal, koszulkę, także wszystko jest, tylko że nie ma tego ramię w ramię, tego, tego starcia konkurentów.
3: Niesamowite a. Podczas takich imprez biegowych korzysta się z jakiejś jednej aplikacji, na której porównuje się wyniki? Czy to jest tak no, na słowo? Każdy en, en wysoko. Endomondo,
1: no nie, to są aplikacje specjalne, tak Endo Mondo jest tak najbardziej popularnym, ale można też z każdego takiego zegarka sportowego zgrać wynik, no i ten wynik, jakby przesłać. To, to są tak wiarygodne informacje, bo można je przesłać. Tylko, że one oczywiście nie są porównywalne, to jest bardziej w formie zabawy, no bo ja mam więcej podgórkę, też mam bardziej po piasku, też mam bardziej z górki z wiatrem. No to wiadomo, że to nie są jakieś tam na, na poważnie, ale żeby jednak e, trzymać tą, tą, tą taką to, to, to czego nas, nam brakuje, brakuje nam e, tej społeczności biegowej. No my nie możemy się spotykać, nie widzimy się, nie, nie ma tej, tej rozmowy, nie ma tej atmosfery podczas imprez, e, żeby, e, żeby to jakby też trochę podtrzymać, to są te biegi wirtualne, które się rozwijają w Polsce w tej chwili. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale. Nowy, nowy typ biegów. No,
2: myślę, że to jest spore wyzwanie dla kreatywności organizatorów.
1: Yes, 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 naprawdę
2: tak. myślę, że rozwinmy to i spróbujmy na, na webinarze, bo no kurczę, to są rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły i to naprawdę za 10 lat może, mogą być jakieś przyszłości biegu gdzie ludzie z całego świata będą mogli się spotykać teoretycznie w jednym miejscu. Nie wiem, czy uda się ustalić taką samą trasę. Na pewno kółka na stadionie no ale to też inny wiatr, inne...
1: inne... No, przykładem, tego, przykładem tego jest jeszcze wspomniany Wings for Life, gdzie bieg odbywa się w tym samym czasie, dokładnie, rzeczywistym, w kilkudziesięciu krajach świata. Przy różnych strefach czasowych to też wychodzi bardzo dziwnie, bo na przykład w krajach azjatyckich oni startują, tam opie, od trzeciej w nocy startują. My startujemy komfortowo o dziesiątej w Poznaniu, bo bieg jest w Poznaniu tylko w Polsce, to jest super pora, natomiast w innych krajach są inne strefy, i tam mają start o dziesiątej wieczorem, o trzeciej na startują, ale wszyscy biegną w czasie rzeczywistym, no i ten samochód Meta goni każdego tam powiedzmy na trasie, co się już dzieje. Natomiast to, co Pan powiedział rzeczywiście, my, 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 w sensie ja i tej... Z, z rynku biegowego, z którymi e, współpracuję bardzo mocno. My już myślimy o tym, jak będzie wyglądał rynek imprez biegowych po pandemii. Nie w trakcie, bo w trakcie to wiemy, że zamrożone są imprezy wirtualne, mm. ale to, jak to się odbuduje i tutaj jest wielka niewiadoma, jest kilka scenariuszy, które się w naszych głowach rodzą, jak będzie wyglądał rynek imprez biegowych za pół roku, za rok. Na pewno będzie bardzo, bardzo zmieniony.
3: No właśnie, a jakie są Pana przewidywania?
1: Moje są, no tak, następujące. to scenariusze sobie po mojej głowie chodzą w tej chwili. Po pierwsze trzeba wyjść od tego, co było. Było to, mówiąc językiem naszym, w naszym w sensie wysłuchacze i my, ekonomicznym, mieliśmy do czynienia z rynkiem rozproszonym. Może Państwa, znacie tę kategorię z wykładów? znać, znaczy, rynek skoncentrowany, to kiedy jest kilku silnych graczy, którzy mają większą część rynku, no i tam jakaś drobnica, małe prostu powiedzmy, dookoła. Albo jest drugi model rynku rozproszonego, gdzie jest kilkudziesięciu, kilkaset firm, każda z nich ma niewielki udział rynkowy, no i to jest właśnie przykład takiego rynku rozproszonego. I mieliśmy do tej pory model na rynku imprez biegowych, ten właśnie model rynku rozproszonego, bo oprócz tego, że kilka, oczywiście może jest dużych biegów w Polsce, ale patrząc, od kuchni, kto to organizuje, to są cały czas podmioty niewielkiej, niewielkiej e, wielkości, niewielkie typu Osirie, fundacje, jakieś stowarzyszenia. Mówi się, że część z tych e, imprez upadnie, bo to jest kwestia jednak finansów, e, płynności finansowej, e, koszty imprezy, organizacji imprezy są coraz wyższe, coraz bardziej te koszty rosną natomiast nie będą mogły wzrastać opłaty startowe, no bo po prostu biegacze tego nie wytrzymają. Przy stałych opłatach startowych i przy wyższych kosztach organizacji oraz przy braku płynności, która na przykład wynika z zamrożonego sezonu wiosennego, gdzie nie można było tych pieniędzy wygenerować, na jesień już pewnie wiele biegów się nie odbędzie, a za rok pewnie będzie jeszcze mniej tych graczy na rynku, co znaczy, że teraz właśnie, co się może wydarzyć? Albo, będzie, albo rynek, który zostanie uwolniony, przejmą więksi gracze, które mają jakiś kapitał, na przykład jednostki publiczne typu OSIR, albo pojawią się nowi organizatorzy, którzy tą pustkę wypełnią, albo po prostu rynek będzie się zmniejszał. Bo jak analizuję przez ostatnie 20 lat, robię taką analizę rok po roku, imprezy biegowe wzrastały każdego roku. W 2019 pierwszy było niewielkie, niewielka zniżka liczby imprez biegowych. Do 2018 był cały czas przyrost i w 2018 w Polsce odbyło się około 4,5 tysiąca imprez biegowych, licząc z górskimi, z i tak dalej. myślę, że ten 2020 to będzie około no, połowy tego, może maksymalnie. I pytanie, jak się ta liczba imprez biegowych odrodzi w roku przyszłym, kiedy być jakimś pełnym rokiem już załóżmy, bez pandemii. Ile imprez wróci, a ile już zniknie, czy będą nowi, czy ktoś te wolne przestrzenie przejmie. To są te właśnie warianty, które się mogą zdarzyć i no, my się temu przyglądamy, analizujemy, rozmawiamy. Ja od siedmiu lat organizuję na naszej uczelni konferencję dotyczącą imprez biegowych zawsze jesienią. I już wiadomo, wszyscy mówią, wi wiadomo co będzie tematem przewodnim tak w tej konferencji. Ja już sobie nawet wymyśliłem tytuł tej konferencji, bo zawsze jest inny. W tym roku konferencja to pierwszy, jesteście tu, że o tym się dowiadujecie, nikt tego jeszcze nie wiem. Konferencja będzie miała nazwę Rynek Imprez Biegowych Reaktywacja. To jest tytuł mojej konferencji w październiku prawdopodobnie. Reaktywacja co o. nowego. Tak sobie.
3: Super, to będzie bardzo, bardzo ciekawe, bo te trzy scenariusze, które Pan podał, to one są naprawdę odmienne i widać i dużo szans i zagrożeń. Przykładowo, kiedy będziemy mieli do czynienia z kilkoma dużymi graczami na rynku imprez sportowych, to mimo wszystko myślę, że jakość takich imprez może wzrosnąć, jakoś taka techniczna przygotowanie takie, bo jednak ten kapitał jest dużo większy, no jednak ta powtarzalność tych imprez sportowych no daje ich wyższą jakość. Z drugiej strony no ryzyko, bo będziemy mieli możliwość uczestnictwa w jednym rodzaju takich wydarzeń. Nowi gracze też bardzo ciekawe, bo może będzie wymiar, którego jeszcze nie było, może połączenie digitalu z takim właśnie fizycznym wymiarem, jaki był zawsze. Mniejsi gracze też, to są nowe pomysły. To... A ku któremu scenariuszowi pan bardziej się skłania?
1: No, ja nie wiem, czy mam jakieś swoje preferencje. Na razie tak rozważam wszystkie te warianty, natomiast który z nich myślę, że jednak graczy będzie mniej. Nie wiem, jak bardzo mniej, ale chyba ta liczba tych podmiotów, które organizują, aż tak liczna nie będzie. Raczej będzie tak, że jeden podmiot będzie organizował kilka imprez w skali roku, kilka wiosną, kilka na przykład jesienią, jeden zimą może jakiś wakacyjny jeszcze, więc w sensie podmiotów, które organizują, będzie ich mniej, ale czy będzie mniej imprez, to niekoniecznie. Imprez może być, będzie ta liczba wracała przez kilka lat do tych 4 tysięcy pewnie, bo to kilka lat tam pewnie zajmie ale za tą porównywalną liczbą imprez około 4 tysięcy, które, które były w tej chwili, będzie stało mniej podmiotów, które je organizują. Tak to sobie wyobrażam. Czyli koncentracja w jednych rękach będzie więcej imprez. Więc
3: Ciekawe, jak długo utrzyma się też taki trend właśnie, czy znowu to wrócimy do tego, co tak. było, czyli właśnie ten rynek rozproszony, czy ta koncentracja?
1: Niektórzy mówią, Znaczymy, że już to. nic nie będzie, nie będzie tak, jak było, także zobaczymy, czy nic nie będzie, czy, czy jednak do norm, do, wrócimy do jakiejś normalności. Eee, czytałem wczoraj bodajże, dostałem najświeższy, najświeższy numer, czasopisma marketing, marketing i rynek, to jest takie czasopisma marketingowe, polecam studentom szczególnie, bo na, na magisterki się przyda akurat, do magisterki, tam jest artykuł pana profesora Andrzeja Schneidera, który właśnie pisze o cyfryzacji i digitalizacji sportu. Temat taki też nowy, właśnie o czym pani powiedziała. Tak, na ile ta nie wiem, wirtualizacja i ten elektronika przeniknie w świat sportu i chyba przeniknie, bo ona już przenika. Pytanie jeszcze, jak głęboko będzie przenikała. I to jest nowy trend, który też warto analizować, na ile ta cyfryzacja zmodyfikuje, nie tyle zmienia, ale zmodyfikuje wymiar sportu z perspektywy klubów, z perspektywy sponsorów, z perspektywy zawodników czy też kibiców, no bo jednak coraz bardziej cyfrowi jesteśmy, nie ma, nie, nie ma tego odwrotu. I sport też się temu pewnie nie, nie obszar, a może nawet tobie z korzyścią dla sportu. Tylko trzeba znów to właściwie powiedzieć, wykorzystać.
3: Właśnie wearable technologies są wykorzystywane w sporcie. Poza oczywiście smart zegarkami, które pewnie każdy biegacz wykorzystuje. Czy są jeszcze jakieś specjalistyczne sprzęty albo takie, które Pan wykorzystuje? Chciałby polecić?
1: <grydy> Tego jest całe mnóstwo. Ja nie wiem, czy bym coś prosić, ponieważ ja jestem na takie rzeczy odporny. Jestem tradycjonalistą, jeżeli chodzi o, o życie w ogóle i sport również. Ale w ciekawostach mogę Wam tutaj powiedzieć, właśnie bo to takie najbardziej e, smaczki są tutaj interesujące. Nie wiem, czy właśnie nie jak ja, nieważne, zresztą jakaś firma wypuściła niedawno buty, które słuchajcie, wiąże się smartfonem. Wiąże butów z e, smartfonem. aplikację się ściąga na smartfona i można guziczkiem buty zawiązać. To nie są zwykłe sznurówki, to są jakieś tam inne po prostu, elementy, które ściągają tę obuwie, tą chalewkę wokół stopy, owijają, ale e, no, to właśnie elektronicznie na odległość się smartfonem buty wiąże. Chyba dla super leniwych Jak pogodzić aktywność z tym lenistwem, że nawet się nie chce schylić i buta, buta zawiązać?
3: Trochę tak. Może takie rozwiązanie na zakwasy przebiegło się tak dużo, że nie można się schylić. Ale z takich
1: innych, które już są dość yy, od wielu lat stosowane technologii, to na przykład to, że gdy się transmituje yy, jakieś duże imprezy sportowe, takie globalne, międzynarodowe, w różnych krajach świata czy wręcz na różnych kontynentach do no tej transmisji telewizyjnej, teraz w sensie może także internetowej, nakłada się reklamy, na przykład wokół areny sportowej, wokół błyska, za bramką gdzieś tam, czy na jakichś ledach przykładowo i w każdym kraju można jakby inne reklamy emitować. Ta sama powierzchnia, za tą samą bramką w Rosji widzą inną reklamę, widzą inną reklamę we Francji, a inną w Stanach. Dedykuje się reklamy pod dany target, daną grupę danego kraju. i jedna impreza a może być nałożone kilkadziesiąt reklam w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Tylko, że to, co widzi Rosjanin, nie widzi Chińczyk, to, co widzi Chińczyk, nie widzi Francuz i tak dalej. to do tego, do tego też między innymi, to już dawno to wiem, stosowane jest. Z obszaru pana Karola. Panie Karol, pan przecież doskonale wie, jak bokserzy, szczególnie w boksie zawodowym, chodzą jak słupy reklamowe, tak? Też przecież te napisy na plecach zawodników. Niech pan powie w ogóle, bo ja nie wiem, czy to są, czy są zmywalne te napisy, to jakieś tam Pruszyński, a coś innego, takie, tam na plecach się pojawia, jak zawodników, po co z walki werserskiej. Jak tak, to jest? To jest,
2: to jest tatuaż zazwyczaj robiony hendą, później już może są jakieś tam inne naklejane metody, ale wiem, że mój brat, bo ja walczę w koszulce, także ja mam loga sponsorów na koszulce, mój brat mhm. toczył kilka pojedynków zawodowych, MMA i sam mu y, tatuowałem, że tak powiem, napis Logo firmy Za pierwszym razem to wyszło tam bardzo średnio, bo nam się porozlewało, później mieliśmy już lepszy wzór, który wydrukowała nam ta firma, która odpowiadała za marketing i zorganizowanie też całej gali i to już wyszło bardzo dobrze, wyszło po jakichś trzech, 4 dniach.
1: Mhm. Tak, pamiętam moją przygodę, kiedy chodzi właśnie o nowinki technologiczne, informacje, które dodają pewne wartości takie dla klienta a propos naszego wykładu, które prowadzą marketing wartości. Brałem udział w 2014 roku, to było w maratonie w Londynie. I wówczas no, i po imprezie dostaję, no, ten każdy uczestnik może tam gdzieś sobie klikna, klikając na swój numer startowy swoje wyniki obejrzeć, ale te wyniki już były tak podane w tak różnych e, fajnych konfiguracjach, jak nigdzie do, tą, do tej pory nawet później nie spotkałem. Znaczy, oprócz tego, że jest oczywiście wynik netto wynik brutto, nie wszyscy wiedzą czym się różni wynik netto i brutto, no, ale to są, e, to jest ABCD, nawet nie warto tego mówić, ale podaje się wyniki na przykład co 5 kilometrów zawodnika, co więcej, ja widziałem swoje wyniki, mam nawet to w komputerze ściągnięte, na twardym dysku, Jakie miałam, jaki byłem, na jakim miejscu byłem względem pierwszego zawodnika na piątym kilometrze, ile miałem zawodników za sobą. Potem na dziesiątym kilometrze mi znów pokazało, ile mi zostało do pierwszego, a ile zostawiłem z tyłu, ile w ciągu tych pięciu kilometrów wyprzedziłem mężczyzn, ile, ile mnie wyprzedziło z kolei innych zawodników, więc takie zrzuty z góry, gdzie kropeczką czerwoną byłem ja, a cały taki długi wąż, kropeczek to byli inni zawodnicy. Analiza wszechstronna, co się działo na trasie, no naprawdę kapitalne statystyki i to dopiero właśnie pokazuje, co się działo podczas tego biegu i zawodnik analizuje, przeżywa to jeszcze raz. I a propos tych doświadczeń, które się później powtarzają, ten sentyment i ta nostalgia, no to to nie jest tylko start, to nie jest tylko meta, medal i, i, i do domu. To są jeszcze detale, które robią wielką różnicę, do których się wraca wiele, wiele razy, a nawet, nawet i lat. Także Fantastyczne historie, jak tylko ktoś potrafi coś takiego właśnie wymyśleć. A z takiego przypadku nawet podmórka domowego, słuchajcie, nasz maraton poznański, który jest zawsze w październiku, wymyśliliśmy wspólnie z panem dyrektorem maratonu, z którym mam świetny kontakt. Zaproponowałem mu, mówił Łukasz, słuchaj, wstaw jakiś, bo gdzieś widziałem, przesłyszałem, na mecie, słuchajcie, był kilkukilogramowy dzwon postawiony. To każdy, kto przybiegł na metę i zrobił życiówkę, to w ten dzwon mógł zadzwonić. Więc jak słyszałeś dzwon, aha, znowu padła życiówka w Poznaniu. Znowu dzwon, kolejna życiówka w Poznaniu. No to rzeczywiście fajny bieg, bo tu ludzie robią życiówki i to poszło w eter, to poszło w social media. Więc walili w ten dzwon, sobie robili zdjęcia przy dzwonku, a ludzie mówią, kurczę, szybka trasa w Poznaniu. Doskonały pomysł. Tak jak historyjki.
3: Super, to bardzo motywuje, no i też zachęca, żeby brać udział właśnie w takich imprezach biegowych. A teraz mam no... Takie pytanie do Pana o ten 35-letni związek z bieganiem. Już tak trochę poruszyliśmy ten temat, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wszystko się zaczęło i też jak, jaki jest sposób, żeby tak długo w tym wytrwać, bo wiadomo, że tak jak Pan już mówił, cała społeczność i te emocje wokół, wokół zawodów, nie tylko podczas samych zawodów, to na pewno integruje, ale też są wiadomo momenty kryzysowe, jak przez takie momenty przebrnąć, jak było to u Pana?
1: No jak, jak już Pani zauważyła, bym mógł mówić tak długo o tym bieganiu, jak długo biegam. A biegam rzeczywiście ponad 35 lat, bo zacząłem, no pomijając jakieś tam bieganie za piłką w podstawówce każdego dnia na boisku, to, to takie bieganie już powiedzmy świadome dla jakiejś dystanse, jakieś wynik, wyniki, konkurencja na skalę województwa, potem skalę ogólnokrajową, zaczęła się od szkoły średniej, czyli w wieku 15-16 lat. No i jak dodając teraz 35 lat, to wiadomo ile mam lat w chwili. Mam już 50 na karku. I od początku szkoły średniej właściwie jak zacząłem się bawić w to bieganie w sekcji sportowej w szkole średniej. Mieliśmy swoje sukcesy, mieliśmy swoją sekcję. Zawody mistrzostwa Polski także udawało nam się drużynowo osiągać w naszych konkurencjach, w naszych kategoriach. No i co? Potem matura. Po maturze zostałem studentem tak jak wy, w akademii wówczas ekonomicznych w Poznaniu obecnie w uniwersytetu, mojego miejsca, moje miejsce pracy. Na uczelni sekcja, do wyboru było albo zajęcia WF-u, albo sekcja sportowa. Ci, co byli na sekcji, na WF nie chodzili. No i tak jest do tej pory. Zapisałem się na sekcję lekko -tetyczną. tam była bardzo fajna grupa, sympatyczna biegaczy pod kierunkiem niesamowitego człowieka, fantastyczna osoba, pan Janusz Grzeszczuk, kierownik tego studium, obecnie już emerytowany ciągle nasz taka ikona i mentor biegaczy na naszym uniwersytecie. No i tam znów no, konsekwencje, bieganie, treningi, dwa treningi w tygodniu. Nie wiem czy wiecie, że w sala, w której macie wykłady, czasami w 111 w budynku A to jest była sala gimnastyczna. Tam się odbywały treningi, jakieś tam zajęcia z WF-u, tam gdzie są te drzwi po dwóch stronach sali, tam nad tymi drzwiami wisiały kosze do koszykówki, pod ścianą stały drabinki, no i tam się wylewało potem. Po jak pamiętam dwa treningi tygodniowo zawsze były na sali zimą, jak tam przyjeżdżaliśmy na treningi, taka stała waga w przedsionku, taka manualna, zdarzało się, że po półtora godzinnym treningu ja zrzucałem półtora kilograma wagi. Półtora kilo przez półtora godziny treningu. Jak sobie jeszcze do tego weźmiecie pod uwagę, że ja nie byłem otyłym zawodnikiem, czyli nie bardzo było z czego zrzucać, to naprawdę to jest szacunek do tego treningu. Przez półtorej godziny dać taki wycisk, że półtorej kilograma zeszło, no to tak to właśnie wyglądało. Również zawody, ampy słynne, czyli Mistrzostwa polskie Akademickie, w których wygrałem udział. Zresztą udało mi się w jednych z nich wygrać. Ja pamiętam, który to był rok, chyba byłem na trzecim roku studiów. Wygrałem na 800 metrów, byłem mistrzem Polski, a na 400 miałem wicemistrza Polski. To były takie moje osiągnięcia z akademickich czasów. No i co, studia zleciały, jak każdemu, wam też to nie niedługo zlecą. I w zasadzie jakoś tak zostało przez zasiedzenie to bieganie. Chociaż tak, taki okres po studiu, 20 parę, 25-30 parę lat, takie bieganie, ale bez żadnego bez większego szału. Zresztą wtedy też nie było zawodów, żeby startować za bardzo, nie było tych imprez, nie było gdzie się zmierzyć, no to biegałem sobie tak tylko dla podtrzymania formy. Potem się rozwinął rynek imprez biegowych, no, i ja się zacząłem w tej imprezy gdzieś tam wpisywać, zapisywać. No i jak startuję, jeszcze, zawsze trzeba mieć tą formę wyższą. I zacząłem biegać więcej i tak naprawdę od 10 lat to biegam więcej niż biegałem jeszcze wcześniej, w, leku, w wieku 30 kilku lat. A taką jeszcze jedną ciekawostką, a propos tej, tej kontuzji przejdę i tej przerwy motywacji, ale taką ciekawostką z mojej perspektywy to jest udział w pierwszym maratonie bo ja marzyłem o tym od zawsze, moje marzenia się nie spełniają po kilkunastu latach i to też wam radzę, nie porzucajcie swoich marzeń, bo kilkanaście lat mi się czeka, a się spełnia, mi się spełniło parę marzeń po kilku, kilkunastu latach. Zapytałem kiedyś mojego trenera w szkole średniej, panie trenerze, czy każdy może skończyć maraton? Ja miałem 16 lat. Mówię, no, w zasadzie, jak ktoś jest zdrowy, to każdy może skończyć. No to w porządku, ja tak kurczę o tym maratonie myślę, myślę cały czas, rok po roku ale to jest 42 km to jest niewyobrażalne, to jest kosmos jak ja na treningu przebiegam około półtorej godziny, kilkanaście kilometrów no to to jest maks ile ja i już potem umieram, jak ja mam biec 40 parę kilometrów na raz no i to ta blokada mentalna że to jest nie do wykonania, no i nie biegają ale przecież ja jestem biegaczem wiem co to znaczy, no nie, nie do osiągnięcia no i ale Kiedyś to jednak to brzemię urosło, trzeba było się przełamać. Pobiegłem we wrześniu dawnego roku pierwszy półmaraton w Pile, a w październiku pobiegłem zaraz miesiąc później pierwszy półmaraton w Poznaniu, tylko po to, żeby skończyć, żeby poczuć tą satysfakcję, że jestem Martończykiem, przebiegłem cały maraton i już sobie tam spokój później. Już więcej nie będę chciał tego biec. No i pobiegłem, skończyłem. Po kilku dniach koledzy mówią, słuchaj, jedziemy do Paryża na maraton, jedziesz z nami? No pewnie, że jadę. I wiosną już był Paryż i potem się już potoczyło i tych przez dwadzieścia parę maratonów na, na, na koncie. I sobie inaczej tego nie wyobrażam, ale chciałem tylko raz. I to tak bywa, że, że czasami ciągle tak. i już później... A taki jeszcze jeden epizod, jeżeli mogę krótko powiedzieć, właśnie z moich czasów studenckich. Mieszkałem w Akademiku Nadarzynkowej, w budynku E przez większość moich studiów, w nr 30 pamiętam, jak dzisiaj na parterze. I zdarzyła mi się kontuzja, skręt kostki na, na, podczas gry w koszykówkę na, na, na treningu, która mnie wyłączyła z ruchu na, wiem, kilka miesięcy dobrych, także poważna kontuzja i nie mogłem ani biegać, i to był ostatni rok moich studiów chyba bodajże. Cały SMS właściwie byłem wyłączony. I to był najgorszy semestr najgorszy czas w moim życiu, bo najwięcej czasu zmarnowałem. Słuchajcie, znaczy, jak nie, nie biegałem, jak nie robiłem sportu, to miałem takiego lenia od razu, ani się nie uczyłem za bardzo, bo mi się nie chciało. był zmęczony, a to, do południa spałem, wstawałem o wpływ od dwunastej, od 12 na przykład, tam się z tego wyrkam, w wlekałem zwlekałem. Nie było co robić, bo nie było treningu. Z perspektywy czasu to wspominam, że to jest najbardziej stracony pół roku mojego życia. Bez aktywności fizycznej, które od razu mi tam gdzieś spowodowało, że gasły inne motywacje i do nauki, i do czytania książek, i cokolwiek innego. Jak mnie ćwiczysz, to po prostu jesteś połową siebie.
3: Jest mnóstwo czasu wtedy, na no właśnie <głos> lenienie się. Coś w tym jest jednak, że jeżeli pójdziemy na trening, to po pierwsze prawdopodobnie dwa razy szybciej zrobimy te rzeczy, które mamy do zrobienia. A poza tym mamy ten pewien rytm, i mamy tak naprawdę po co gdzieś coś robić, się pospieszyć, mamy tę motywację. Bardzo
1: często panuje taki krzywdzący wizerunek sportowców, i amatorów i zawodowców, że to są no tylko tam siłacze i fizole, wręcz brzydko. do dokładnie odwrotnie. Bez tego ta aktywność fizyczna tak buduje całą psychikę, tak buduje całą mentalność, tą determinację upór, konsekwencje, której, której brakuje ludziom, tych kana, tym kanapowcom, że to jest wręcz nieporównywalne. Dokładnie, jest że to się czasem mówi o sportowcach. Tak? Ja widzę też po studentach, no, Karol to ja nie będę go chwalił, bo jest z nami, ale przecież miałem wielu sportowców na seminariach i oni pracują naprawdę bardzo pilnie, bardzo sumiennie i ja nie mam z nimi nigdy kłopotu. Bo trening to czegoś nie zrobiłem, nieprawda? Miał trening i zrobił to, co, co jeszcze miał zrobić: zadanie domowe czy rozdział, napisał magisterki, no przecież to absolutnie jedno z drugim idzie w parze.
3: Tak, ta motywacja, determinacja i takie też myślę zadaniowe podejście. Tak, jest, no. Że trzeba zrobić to, się robi, i nie. Dokładnie. <gry> tak, A właśnie, to mnie też ciekawi, jak pan te pół roku spędził bez treningów, to. Nie miał Pan, raczej Pan wyczekiwał momentu, kiedy będzie można już wrócić do treningów, czy ciężko było z powrotem wrócić do tego rytmu? Nie, to
1: się to czekało, się, oczywiście, to się czekało, kiedy na noga się go zagoi, kiedy mm. będzie można stąpnąć taką normalnie, bez, bez poczucia bólu, no i jak to się udało, to oczywiście buty zakładam na biegowe, no i na początek parę kilometrów truchtem, potem coraz więcej, to, to nie jest tak, że się już człowiek odzwyczaił, rozleniwił, Takim, w trybie takim bieżącym, że się nie chciało coś z naśle robić, ale, ale ten powrót na to, ten głód sportu to no był, tak no, no, no nie ma siły, żeby było inaczej w tej chwili. Ja w tej czasie nie pandeniu, są. Pandeniu również no, ten sport mnie trzymał trochę przy normalności, tak powiedział, bo bez tego, że wychodzę w tygodniu na treningi cztery razy jak w tej chwili, to pewnie bym też dostawał na, na łup z kolokwialnie. Zdarzyło mi się taki moment i to coś pokazało ni samemu, w jakim ja jestem stadium, e, nie wiem, czego, jak to nazwać, jak ogłoszono na początku kwietnia, że nie wolno biegać. E, Zakazuję, to ja byłem tak zrozpaczony, ja mówię, jak nie wolno biegać, no przecież to jest niemożliwe, żeby nie, nie można było biegać. No nie można biegać, bo po mieście sfery, parki, wszystko wyłączone, lasy zamknęli do lasu, nie wolno biegać. No to ja wsiadałem w samochód, jechałem za miasto daleko i biegałem po polach, tam gdzie tak to bo pola nie były wyłączone, tak, biegania Nie można było poćwiczyć, to płacam na pole. W kurzu biegałem, buty zawsze brudne strasznie, ulurane potwornie, ale zrobiłem swoje kilometry i to było to, czego było mi trzeba. Także nie wolno w lasie, to na pole. To ma zewnątrz nazwie to dyscypliną, a my
2: sportowcy jednak jesteśmy tak od tego uzależnieni, że po prostu to jest nawet taka wewnętrzna potrzeba, że to no, musimy po prostu mieć to jest, to jest, element,
1: życia, to ja jest to, element życia ja też to nie odczułem jest. w 2018
2: roku na Mistrzostwach Polski wygrałem pierwszą walkę, ale podczas niej złamałem drugą kość wśród w lewej ręce, no i też no miałem operację i gdzieś tam trzy miesiące przerwy od boksu, no to naprawdę, to był ciężki dla mnie czas jedyny czas, w którym oglądałem dużo seriali bo na to czas ale czułem, że nie jestem sobą
1: Ładnie. Ale to jest fajne. Lepiej tak, takie niż inne uzależnienie. Zgadza
3: się. Zainspirował Pan nas i nasy, naszych słuchaczy na pewno.
1: Zachęcam do ruchu na powietrzu, jakikolwiek, czy tam nordic walking, czy spacery, czy bieganie z, z, ze spacerem na przemienny. To nie trzeba mieć kondycji, żeby wyjść po Bo niektórzy mówią, o ja nie przebiegnę pięciu kilometrów. To biegnij pół kilometra. A drugie pół idź. I znów pół kilometra. I znów pół kilometra pójdziesz. No to można marszobiegi organizować sobie, ja im widzę cięższego bądź tęższą biegaczkę na trasie, tym bardziej jestem pełen podziwu dla takiej osoby, że ma dużą wagę, nadwagę, a jednak wyjdzie potrenować, może jakiś szybki śmiga koło mnie, no to na warunki to śmiga koło mnie, ale jak ktoś ma gdzieś tam na karku może prawie że 90 kg, no to to jest dla mnie właśnie wyczyn, tak? że sam z siebie może wycisnąć i mimo, mimo to, że jest mu pewien ciężko biec, to biegnie. To, to, to ja właśnie takie postawy bardzo szanuję. Ładnie. Zawsze, zawsze da się
2: ruszyć z miejsca. Nie trzeba od razu przebiec maratonu. Nie trzeba e, poświęcić wiele czasu. Można takimi małymi kroczkami zbać e, o swoje zdrowie, bo sport to zdrowie. Dobrze. Bardzo dziękujemy za pigułkę szpikowaną nowymi informacjami. Jesteśmy też bardzo wdzięczni za pomoc w kontakcie z profesjonalnymi sportowcami, czyli lekkoatletką lekko Patrycją Wyciszkiewicz i ultramaratyńczykiem Arturem Kujawińskim. Planujemy również porozmawiać z nimi tutaj w Kawubeksie. I no super, myślę, że naprawdę fajna rozmowa, w fajnym kierunku ona poszła i ja czuję, że dowiedziałem się bardzo dużo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu za spotkanie, za możliwość, aby o tym porozmawiać, bo to jest temat dla mnie również fascynujący i zawsze o tym mogę z godzinami rozmawiać. Także dzięki bardzo i Was serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu KWBX. Mamy nadzieję, że podobała Wam się rozmowa. Jeżeli tak, poświęćcie swój czas, proszę, aby pozostawić swoją recenzję pod postem na Facebooku lub Instagramie z tym odcinkiem. Zachęcamy Was do śledzenia fanpage y Fury Szczęścia i Bifora KWB na Facebooku oraz konta TeamKWB na Instagramie. Już jutro czeka nas ciekawe wydarzenie. Czyli biegniemy razem z profesorem Zygmuntem Waśkowskim półmaraton.
3: Team KWB aste we're going to challenge
0: so.